0: Bilim Tarihi Sohbetleri
1: Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak Herkese merhaba. Bugün Bilim Tarihi Sohbetlerinde bilim etiği konuşacağız. Hocamız Tuğrul Özkaracalar. Tuğrul hocamız 1971 yılında İstanbul'da doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünden 2002 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisansını aynı bölümde 2005 yılında tamamlamıştır. Doktorasını ise 2019 yılında Maltepe Üniversitesi Felsefe Programı'ndan almıştır. Hocamızın ilgi alanları etik, bilim felsefesi ve siyaset felsefesidir. 2008 yılından beri Türkiye'de çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermektedir. Bu okulların arasında bizim beraber çalıştığımız Bahçeşehir Üniversitesi de var. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik, Özyeğin, MEF, Kadir Has Üniversiteleri de ders verdiği üniversiteler arasında sayılabilir. Hocam, hoş geldiniz Tuğrul Hocam.
0: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Ee, şimdi izninizle ilk sorumla başlamak istiyorum. Tabii Şimdi etik... E Hani benim de ilgilendiğim bir konu ahlak felsefesi. 18. yüzyıl bağlamında okuyorum ben bu temaları. Hı hı. Ama şimdi yani düşünecek olursak, bugünlerde düşünecek olursak değişik türleri olduğunun bilincindeyim, biliyorum diye tahmin ediyorum. Ama dinleyicilerimize biraz ahlak felsefesinin farklı yaklaşımlarından bahsedebilir misiniz lütfen?
0: Tabii ki hocam. Şimdi felsefe tarihine baktığımızda e, ahlak felsefesi felsefenin alt dallarından bir tanesi ve ahlak felsefesinde de bu felsefe tarihi içerisinde çok farklı görüşler, çok farklı teoriler ortaya sürülmüş, tartışılmış, konuşulmuş durumda. E, tabii birçok görüş var, birçok akım var. E, fakat e, ahlakla ilgili olaraktan e, geliştirilmiş olan bu bütün bu düşünce tarzları ve teorileri çok kabaca e, üç ana grupta toplayabiliriz. Tabii ki bu üç ana grubun dışısında konumlanan bazı e, düşünce tarzları, görüşler ya da tek tek ayrı filozoflar var. Ama e, üniversitelerde pedagojik amaçlarla e, öğrencilerimize felsefe tarihini ve ahlak felsefesinin e, alt dallarını anlatmaya çalıştığımızda genelde biz bu e, üç ana ayrım üzerinden gidiyoruz. Birincisi... E, en önemli filozofu olan Immanuel Kant'la aslında e, özdeşleştirebileceğimiz e, görev temelli deontolojik de deniliyor. Görev temelli ahlak teorileri. E, i̇kincisini de hemen söyleyeceğim. Sonra birincisiyle ikincisi arasındaki farklar ve benzerlikler üzerine çok kısa bazı bilgiler vereceğim. Çünkü e, bu iki grup e, biraz sonra söyleyeceğim üçüncü gruptan bazı açılardan farklılaşıyor. E, birinci grupta ee, bu biraz önce bahsettiğim e, ahlak felsefesi e, teorileri grubunda. Niçin biz görev temelli diyoruz? Çünkü e, ahlak felsefesinde İmmanuel Kant'ın ve benzer filozofların öne sürdüğü şöyle bir anlayış var. E, ahlak konularında iyiden ve kötüden bahsettiğimizde, iyi eylem, kötü eylemden bahsettiğimizde her zaman için niyet önemlidir. Davranışın öncesinde taşıdığımız niyet önemlidir ve bu niyetle bağlantılı olaraktan biz o eylemde bulunurken şunu önceliğe koymalıyız, benim bu şartlar altında, bu durumda, bu eyleme girmeden başlamadan önce görevim, yapmam gereken şey nedir? Burada tabi evrensel prensipler hemen akla geliyor. Belirli bazı evrensel prensiplere uyma noktası aklımıza geliyor. Sonuçlar ne olursa olsun benim yapacağım eylem beraberinde hangi sonuçları getirirse getirsin. Eğer yapmam gereken şuysa ben onu sonuçlarına rağmen yapmalıyım düşüncesi. Yani belirli bazı evrensel öyle duygulara göre değişmeyecek, şartlara göre değişmeyecek. E, mutlaka benim bunu yapmam gerekiyor ya da yapmamam gerekiyor şeklinde özetlenecek bir e, görev temelli bir anlayış. Bunun karşısında karşısını derken tamamilen buna karşı olan 180 derece karşı olan onu reddeden bunu kastetmiyorum tabii ki. Başka bir ikinci e, ahlak felsefesi teorik grubu var. E, buna da sonuççu yaklaşımlar İngilizce'deki o konsekvençyalist yaklaşım dediğimiz. Ve en popüler e, alt dalı da YouTube e, terminisin yani yararcılık, faydacılık olarak çevirebileceğimiz ilk akla gelen filozof da John Stuart Mill tabii ki e, daha çok ahlaki eylemleri sonuçlarına göre değerlendiren yani ben bu eylemde bulunduğumda e, bunun getireceği e, pozitif sonuçlar, negatif sonuçların karşılaştırılması hatta bir değişle bir benzetmeyle bu benzetme bana ait değil. Ahlaki muhasebecilik diye de özetleyebileceğimiz artıların eksilerin hesaplanması, karşılaştırılması eğer artılar eksilerden daha ağır basıyorsa hadi yapalım eğer basmıyorsa yok yapmayalım şeklindeki bir anlayış yani e, iş e, eylemin değerini ahlaki açıdan değerini sonuçlarına göre değerlendiren bir anlayış. E, bu ne, o yüzden e, Kantın biraz önce söylediğim birinci temel anlayışa göre biraz daha böyle karşıt bir konumda konumlandırabiliriz. Ama şuna dikkat etmek gerekiyor, hemen üçüncü anlayışa geçiyorum. E, bu ilk iki e, farklı anlayış diyeyim ben, eylemlerle bağlantılı anlayışlar. Yani nasıl davranmalıyım, nasıl davranmalıyı sorusu Kantta da, e, Mill'de de Temel soru, biraz sonra söyleyeceğim üçüncü ahlak felsefesi anlayışında ise nasıl davranmalıyımdan ziyade nasıl olmalıyım, nasıl bir insan olmalıyım, nasıl bir insan olmalıyız denilen anlayış yaygın ve bu üçüncü anlayış ismi de Erdem Eti. E, virtue Ethics olarak da İngilizce'ye çevrilebilecek. E, Aristoteles'in aslında tarihsel kökenleri iki iki akımdan çok daha gemilere giden Erdem Eti dediğimiz bir e, anlayış. Erdemlerin, erdemleri kazanmanın, edinmenin, bunları hayata geçirmenin ve bütün bir ömür boyunca yaşamanın sadece böyle tek tek durumlarda değil, önemini vurgulayan bir akım. Yani burada şöyle bir anlayışın olduğunu da söyleyebiliriz. Eğer siz bir erdemli insansanız, o erdemlere sahip olmuşsanız zaten yeni geldiğinde nasıl davranılması gerektiğini otomatikman bileceksiniz. Yani sonuçlara göre mi? Yoksa niyete göre mi ben bu davranışları değerlendirmeliyim? Bunu erdemli insan zaten tırnak içerisinde otomatikman bileceği için asıl öncelikli olan, önemli olan bizim belirli bazı işte dürüstlük gibi, şeffaflık gibi, yardımseverlik gibi bazı erdemleri kazanıp kazanmadığımız. Bunlar veya kazanılmışsa eğitim burada ön plana çıkıyor tabii ki ahlaki eğitim özellikle. Buradan zaten yarı geldiğinde nasıl davranılacağını bu insanlar... E, sahip olmuş oldukları ahlaki bilgelik sayesinde bileceklerdir anlayışı. Son olarak şunu söyleyebilirim. Tabii ki bu üç akım dışında başka akımlar da var, başka izimler de var. Ve ayrıca e, bu akımların ve izimlerin içerisinde konumlandırılamayacak birkaç tane çok önemli isim de var. İki tane de sadece bu konuyu kapatabilirim. David Hume örneğin ya da Nietzsche ee, bu üç akımın da ya da ona benzeyen başka akımların ve izinlerin içerisinde kolay konumlandırılamayacak ama ahlak felsefesinde kendilerini çok büyük damga vurmuş iki isim David Hume ve Friedrich Nietzsche de, e, adlandırılabilir. Ama temel üç e, ana akım, anlayış e, bu şekilde diye özetleyebiliriz.
1: Hocam çok teşekkürler. Şimdi o zaman biraz bilim etiği konuşalım. Yani bilim Hı. etiği deyince... Bu bahsettiğiniz farklı türlerin, yaklaşımların hangileri dahil oluyor e, bu bilim etiği, pratiği meselesine? Evet, şimdi
0: burada e, sorunuza e, cevap vermeden önce e, çok kısa bir e, detaya girmeden bir parantez içerisinde bir noktaya da aslında dikkat çekmek istiyorum. E, bu e, belki faydalı e, olabilir bizim e, buradaki tartışmamız açısından. Tabi bilim dediğimizde biz hemen e, aklımıza e, teknoloji de geliyor. Yani bilimlen, bilim sözcüğü e, telaffuz edildiğinde e, Ayvacan'a biz bir de bilim ve teknoloji e, pek demiyoruz. Yani daha çok bilim denildiğinde aslında teknoloji de kastedilmiş oluyor genellikle. Ama yani e, bilim ve teknolojiyi de bazı durumlarda birbirinden ayırmakta fayda olabiliyor. Niye? Bunu çok kısa bir cümleyle açıklayacak olursak. Çünkü bilim işin daha çok, daha böyle teorik tarafını, daha e, düşünsel tarafını e, temsil ederken teknoloji daha çok işin daha pratik yönünü, daha hayata e, kendisini, hayatta kendisini hissettiren yönünü temsil ediyor. Dolayısıyla niteliksel olarak bu iki kavram arasında farklılıklar olduğu için bilim etiğinden konuşmaya başladığımızda aslında bu iki farklı alan üzerindeki akıl yürütmeler ve düşüncelerin de birbirinden biraz farklılaşması gerekiyor. Bunu ben sadece bir not olaraktan, yani belki aklımızda kalması gereken bir nokta olaraktan belirtmek isterim ama tabii şu anda çok detaya girmemize de gerek yok. Bilim etiği de... Eğer hangi düşünce tarzı kendisini daha çok hissettirmektedir ya da bu biraz önce konuştuğumuz üç farklı düşünce tarzının izlevi bilim üzerinde, bilim metri üzerine ne gibi etkiler yaratmıştır eğer diyorsak şöyle bir şey söyleyebilirim. Bilimin günümüzdeki haline, günümüzdeki durumuna bakmakta çok büyük fayda var. Şimdi... E İkinci kategori olan, biraz önce konuştuğumuz ikinci kategori olan sonuççu etik teorileri bir defa bilimden bağımsız olarak günümüz dünyasında ağırlık kazanmış durumda. Her ne kadar erdem etiği de son yıllarda büyük bir popülariteye sahip olmasına rağmen aslında günümüzün modern dünyasının, kapitalist dünyasının ne derseniz deyin, yani günümüzde içinde yaşadığımız dünyanın dünyada, bu dünyanın sistemi budur diyeceğimiz, bu sistemin içerisinde aslında sonuççu, etik anlayışı çok daha yaygın. Yani bir ahlak muhasebeciliği. Artılar var, eksiler var. Eğer artılar eksilerden ağır basıyorsa, biz eksileri unutuyoruz, eksileri çok fazla bakmıyoruz. Hadi bakalım biz bunu yapalım şeklinde bir düşünce tarzı. Dolayısıyla bilim etiğinde, bilim konusunda, Bilim etiğinin eğer bahsedilecekse insanlar günümüzde artık genelde değerlendirmelerini e, bu yararcılık, faydacılık açısından yapıyorlar. E, yani Kant'ın anlayışı ya da erdem etiğinden ziyade ikinci anlayış kendisini önemli oranda göstermiş durumda. E, bu tabii çok e, üzerinde uzun uzun konuşulacak bir konu ama çok ana hatlarına değinecek olursak e, bilimin günümüzde bilimsel faaliyetin daha doğrusu, ben bilimsel faaliyet demeyi daha çok seviyorum bilim demekten ziyade çünkü bilim özünü bir faaliyet, bir insan faaliyeti, böyle soyut havada yüzen bir şey değil. Ee, bu bilimsel faaliyetin e, günümüzde daha çok e, böyle yararcı sonuççu, işte pragmatist yaklaşımlarla yaklaşılan bir faaliyet olduğunu düşünüyorum bu benim kendi görüşüm tabii ki dolayısıyla da Bilimi değerlendirmede, ahlaki açıdan değerlendirmede daha çok yararcılığın, bu yutulterianizmin kriterlerine göre değerlendirme yapılıyor. Yani son Covid'te yaşıyoruz bunu. Covid pandemisinde yaşıyoruz. İşte deniliyor ki aşılar ücretsiz olsun, bütün ülkelere dağıtılsın. Çok güzel, doğru tabii ki. Ama buna işte şirketler nasıl karşı çıkıyor bu aşı ilaç şirketleri? Bilimden konuşurken şirket sözcüğünü telaffuz etmemiz bile bana bazen enteresan geliyor aslında. E, diyorlar ki eğer biz yani bunu bedava yaparsak e, ilerideki argeye gelişmeleri, çalışmaları için e, çok ciddi bir handikap yaratmış oluruz. Bu sonuçta gene insanlığın e, zararını olur. O yüzden biz bunu paralı yapmak zorundayız. Bu paralı olarak devam etmek zorunda. E, yani böyle bir patentin bütün insanlara açılması, e, bedava aşının yapılması gibi bir şey söz konusu olamaz. Bundan dolayı bu şekilde devam edeceğiz şeklinde görüşler var. Kim haklı kim haksız buraya girmiyorum. Ama burada bir artı eksi hesabı var. Ama buna karşı olan mesela argümanlarda diyor ki ya bir dakika şu anda günümüzde yaşadığımız probleme uzaklanalım. İnsanlar ölüyor. Çok ciddi sıkıntılarımız var. Afrika'daki ya da başka bölgelerdeki insanların çok çoğunluğu hala aşıya ulaşamadı bile. O yüzden de acil olarak bunu hızlandıralım ki insanlar acı çekmesin, zarar görmesin. Yani böyle hesaplara girmeyelim şeklinde bir görüş tarzı var. Ama bu görüş tarzı kendisini şu ana kadar etkin olarak kılamamış durumda. O yüzden hocam yani bu sorduğunuz soruya cevap vermek için mutlaka ve mutlaka günümüzde yaşadığımız şartlardan, olaylardan yola çıkmamız gerekiyor. Ee, ama ben yani son olaraktan şunu söyleyebilirim, ee, günümüz bilim dünyasında tamamıyla bence benim görüşüm belki yanlış bir gözlem, eksik bir gözlem bilemiyorum ama benim görüşüme göre e, tamamıyla sonuççu, e, artı eksi hesabına dayanan, e, eksilevin e, hani neredeyse halının altında süpürüldüğü biz yolumuza devam edelim şeklinde bir anlayış hakim. Ee, bilemiyorum yani benim meseleyi görüşüm değerlendirmişim bu şekilde
1: o zaman e, yani tam benim sormak istediğim soruya Hı -hı. bağlantılı bir tespit yapmış e, olduğunuz sorulacağım Hocam çünkü bir sonraki sorun hiç mi toplumsal sorumluluğu yok bilim <gülüyor> insanlarının yani ve bunu bir etik mesele olarak nasıl irdeleyebiliriz e, sorusu şeklinde evet. olacaktı
0: evet evet ee, toplumsal sorumluluk benim çok sevdiğim bir kavram. Ee, fakat burada nacizane belki her zaman için şöyle bir e, önevde de e, bulunmuşluğum vardır insanlara. Yani bu tip böyle soruları gündeme getiren, konuşmak isteyen insanlara böyle bir önevim vardır. Toplumsal sorumluluk <gülüyor> kavramındaki toplum sözcüğü tabii ki çok güzel bir sözcük. Ama özellikle bilimden bahsettiğimizde, bilim insanlarının sorumluluğundan bahsetmeye başladığımızda bana göre toplum sözcüğü yerine insanlık sözcüğü daha güzel bir sözcük. Yani topluma karşı olan sorumluluktan ziyade insanlığa karşı olan sorumluluktan bahsedilse bence çok daha uygun olur gibi geliyor. Şu denilebilir, yani Turgul Hocam biz toplum derken zaten insanlığı kastediyoruz. Büyük ihtimalle de böyledir zaten aslında. Ama ben yani gündelik pratik gerçeğe baktığımda toplum denildiğinde çoğu insanın mesela Türk toplumunu anlattığını, Türk toplumu dışındaki toplumları çok da fazla önemsemediğini görüyor. Yani bilim insanının toplumsal sorumluluğu dediğimiz tabii ki yanlış bir şey söylemiş oluyoruz. Çok önemli, çok güzel bir şey söylemiş oluyoruz. Ama hangi toplum? O yüzden de özellikle bilimsel konularda konuştuğumuzda, bilim insanlarının sorumluluğundan konuştuğumuzda tam da sizin sorduğunuz gibi hocam. Yani insanlığa karşı bir sorumluluktan bahsetmek, o insanlık lafını kullanmak sanki bana daha iyi gibi geliyor. Hemen görüşlerime geçeyim. Yani bu tartışma insanın doğayla olan ilişkisindeki konuya da çok değiyor. Hep bizim doğayla, çevreyle olan ilişkimizde kendimizi şöyle bir konumlandırışımız vardır. Tür olarak, insanlık türü olarak. Yani sanki biz böyle bir yerdeyiz, bir noktada duruyoruz, insanlık olarak böyle toplaşmışız. Bizim karşımızda da böyle doğa var. Bizden uzakta, bizden kopuk doğa, o yani hani nature, environment diye çevirdiğimiz doğa içinde yaşadığımız ortamlar. Oysa şunu hiç düşünmeyiz, yani biz böyle biz solda duruyoruz, doğa böyle sağda duruyor falan gibi bir şey yok. Biz doğanın tam da içindeyiz, ortasındayız, onun bir üyesiyiz, onun üyelerinden bir tanesiyiz. Doğa aslında bir nevi bir komünite ve biz de diğer doğadaki canlı hatta cansız nesnelerle beraber ...bu komünitenin, bu toplumun içerisinde yaşıyoruz. Dolayısıyla kendimizi ona göre ayarlamamız lazım. Aynı durum bilim tartışmasında da var. Şimdi biz bilim insanının toplumsal sorumluluğu... ...ya da insanlığa karşı sorumluluğundan bahsettiğimizde... ...şu yanılgıyı düşürmemek lazım. Yani şunu her zaman için göz önünde bulundurmak lazım gibi geliyor bana. Sanki böyle bilim insanları böyle bir yerdeler duruyorlar... ...karşıda da ondan kopuk böyle bir toplum var... ...ve o bilim insanının bu topluma karşı sorumluluğu acaba nedir? Yani... Bu yanlış değil ama gene de bence ha, a, e, naçizane görüşüm biraz eksik bir yaklaşım olabilir. Çünkü gene bilim insan dediğimiz varlık toplumun içerisinde, toplumun göbeğinde var olan bir varlık. Toplum tarafından yapılmış, toplum tarafından etkilenen, toplumu etkileyen, toplum tarafından tanımlanan bir grup insan. Dolayısıyla bilim insanları, yani bilimsel faaliyet, bilimsel camia, ne derseniz deyip zaten doğası gereği, yapısı gereği, tanımı gereği toplumdan ayrı, düşünülemez, toplumun içerisinde onunla var olan, onu dönüştüren, onun tarafından dönüştürülen bir grup. E, o zaman otomatikman bence, benim görüşümce, yani böyle bir sorumluluk kendisini otomatikman gösteriyor. Yani bu bir lütuf. Özel olarak dikkat edilmesi gereken, özel olarak özen gösterilmesi gereken bir şey olmaktan çıkıp, sorumluluk, toplumsal sorumluluk, zaten olması gereken işlerin yürümesi için, doğal olarak yürümesi için, e, gerekli şartlardan birisi olarak ortaya çıkıyor. Toparlayacak olursak bilim insanının, bilimsel camianın ya da bilim camiasının içinde yaşadığı topluma karşı olan sorumluluğu zaten özel bir şeydir. Çünkü neden? Bilim insanı, bilimsel camia, bilimsel faaliyet toplumun içerisinde yapılan bir şeydir. Ve dolayısıyla da toplum için yapılan insanlık için yapılan bir şeydir ve öyle olmalıdır. Ama yine günümüzde uygulamaya baktığımızda ağırlıklı olaraktan bilimin sanayiyle, uluslararası şirketlerle, kar güdüleriyle biraz fazla haşır neşir olduğunu ve insanlık için değil daha çok belirli bazı böyle dar bir grubun çıkarı, iyiliği, güzelliği elde ettiği kar için yapılan bir aktivite haline belli bir oranda geldiğinde görüyoruz. O ayrı bir konu tabii
1: ki. E, yalnız burada bir kategorik bir farklılık olduğunu hissettim ben. Şimdi evet. soruyu sormamın e, şeyi e, altında yatan yani bu e, üçüncü soruyu sormamın altında yatan evet. motivasyon e, bilim insanlarının mesleki olarak insanlığa olan sorumluluğundan ziyade hı hı. E, toplumsal olarak kendilerini bilim insanı kimlikleriyle e, toplum içerisinde nasıl söyleyeyim ifade etme var etme ve e, neden rona e, yeri geldiğinde e, bu bir nasıl söyleyeyim toplumsal sorumluluk projeleri vardır ya hani evet. bu sivil toplum örgütlerinin, Evet. Ha, öyle şeylerden bahsetmeye niyetim vardı. Ee, evet. Dolayısıyla e, her ikisi de tabii ki çok önemli. Evet. Aa, ama bilim insanlarının insanlığa olan sorumluluğu sanırım mesleki etik hı -hı. E, alanını kapsıyor. Evet, ama evet. benim kastettiğim e, hı -hı. yani konuşalım istediğim so, toplumsal sorumluluk met meselesi sanırım... E, Mesleki'den çok kişisel bir siyatifi içeriyor. Hı hı, ee, bu konuda aynı fikirde miyiz?
0: Evet evet hocam aslında tabii doğru katılıyorum. katılıyorum. Ee, tamam. evet. ee, yani bunu e, normatif düzeye taşıyacak olursak eğer şöyle bir soru sorulacaksa yani bu tip projelerin içerisinde örneğin bilim insanlığının yer alması doğru mudur, yanlış mıdır? Gerekli midir, gereksiz midir noktası eğer sorgulanacaksa Vereceğim cevap tabii ki çok e, basit olarak evet olacaktır ama yani şu şerhi de her zaman koymak zorunda kendimi hissediyorum yani toplumsal sorumluluk projesi kavramının kendisi de her zaman için üzerinde durulmaya ve e, analiz edilmeye muhtaç bir kavramdır eğer yani o toplumsal to, to, toplumsal e, toplumsal sorumluluk projesi yani bir şirketin bütün düzenleme aracı olarak kullandığı bir proje ise o zaman yani e, yine de evet mi? Bazı durumlarda yine de evet. Ama belki bazı durumlarda bu cevap hayır da olabilir hocam. Yani eğer bir şirket, toplumsal sorumluluk bir, ya da bir kurum, hep şirket sözcüğünü sırf telaffuz etmeyelim, burada bir haksızlıkla yapmayalım konuyu daraltıp. Yani herhangi bir proje e, orta ve uzun vadede toplumsal fayda dışında kurumsal, o yani daha böyle bir... E, egoist diyeyim ben kurumsal faydayı güdüyorsa o zaman bir bilim insanının o projede yaralıyor olmasının e, yararları tabi daha sorgulanabilir bir hale geliyor ama prensip olarak toparlayacak olursak tabi ki yani bilim insanı toplum içerisinde olan bir varlıkta bu tip projelerde yer alması öncülük etmesi her zaman için beklenir.
1: Anladım çok teşekkürler şimdi son soruma geçmek istiyorum e, 3-4 dakikamız kaldı. Evet. E, Şimdi e, biliyorum Bahçeşehir'de de siz e, pratik etik, e, evet. tıp etiği konusunda dersler verdiniz. Evet, evet mühendislik e, etiğine
0: ders vermiştim.
1: <gülüyor> evet, evet. E, şimdi derslerinizde nasıl sorularla karşılaşıyorsunuz? Çünkü pratik etik meseleleri gerçekten çok ilginç sorular içeriyorlar. Evet. Biraz örneklendirebilir misiniz? Bize? Tabii ki.
0: E, tıp fakültesine hemen o zaman onu ilk önce ondan söz ettik. Onunla ilgili hemen çok bir iki kısa değinme yapayım. Şöyle bir durum söz konusu Üniversite eğitimi içerisinde tabi hep şeye dikkat etmek gerekir Bilgi ve enformasyon öğrencilere yani bilgi mi veriliyor, enformasyon mu veriliyor sadece diye Enformasyon tabii ki gerekli, vermeden olmaz Ama sadece bir şeyin enformasyonunu kazandırmak da yetmiyor O konuda öğrenciyi bilgilendirmek de lazım e, o bilgi de daha çok böyle tecrübeyle, deneyimle, görmekle, farklı farklı alanlara açılmakla, multidisipliner çalışmalarla ve birazcık kenarından kıyısından değmekle söz konusu olabiliyor. E, ben öğrencilerde e, Bahçeşehir Üniversitesi'nde özellikle ders verdiğim e, zamanlarda e, öğrencilerin önemli bir kısmından böyle bir e, Farkındalık ve hassasiyet hissetmiştin. Yani hocam tamam derslerimiz bizim zorluğu, çok ciddi bir, bir bilgi yüklemesi, enformasyon yüklemesi oluyor. Bunu yani, kitaplarımızla kalın çalışıyoruz falan diye. E, ama özellikle böyle e, güncel, e, pratik, e, eteneziden tutun da kürtaja kadar, klonlamaya kadar, genetik mühendisliğine kadar konularda öğrencilerin çok büyük bir açlık içerisinde olduklarını, konular oraya kaydığında çok büyük bir ilgi gösterdiklerini hatta bazen yani sırf o tartışmadan dolayı derslerimizi tamamlayamadığımızı, ertesi hafta tamamladığımızı falan bile biliyorum. Gerçekten de şunu ben gözlemledim. Etik konularda özellikle etik konularda etikle bağlantılı konularda tamam bilgi önemli şu kim hangi filozof şunu demiş ay hangi akım şunu e, iddia etmiş hangi akım ona karşı çıkmış bunları bilmek tabii ki önemli belli bir ölçüde ilgili yaklaşıyorlar. Fakat ne zaman ki bu teorilerin gerçek hayata gerçek hayat problemlerinin uygulanmasına geçiliyor işte öteniz en akla gelen örnek e, müthiş bir e, ilgi yoğunlaşması söz konusu olabiliyor. Ve ben sorunuzla ilgili bir de şunu söyleyebilirim, şu tip soruları soran öğrencilerden çok karşılaştım. Yani günün sonunda, hocam biz elde ettiğimiz bilgileri gerçek hayata uygulama konusunda ya da gerçek hayatta ilgili düşünceler öğretme konusunda sadece uygulamakta değil, düşünceler öğretmek konusunda onun bir adım öncesi bile bazen zorlanıyoruz. Yani ne yapmamızı tavsiye edersiniz falan diye sorular geldiğinde. Ben onlara yine e, naçizane şu evde bulunuyordum. Yani hayatın içerisinde karışmak, tecrübe kazanmak, kitap okumak, ufkunu genişletmek, e, bu sosyal medyanın çok doğru alanına hapsolmayıp kim ne yapmış, nerede neyi yemiş, ne olmuş, hangi siyasetçi şunu demiş falana çok fazla hapsolmadan hayata açılmak e, mümkün olduğunca işte... Im maddi imkanlar el verdiği ölçüde, yurt dışına gidebilmek, oraları görebilmek, farklı insanlarla konuşmak, hocaların okullarla kapısını çalmak, onlarla bazı konuları konuşmak, sadece lemli materyale bağlı kalmamak. E, bunları öneriyordum. Yani sonuç olarak ben e, sorduğunuz soruyla ilgili olaraktan e, sadece Bahçeşehir Üniversitesi özelinde de değil, e, yani diğer ders verdiğim okullarda da e, öğrencilerden e, bu konuda gerçekten, ben ee, samimi bir, öğrencilerin büyük bir kısmından en azından samimi bir yönelim ve ilgi e, ve bilgi açlığı e, görüyorum. E, bu konuda da elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ne kadar çok bu konuda bir şey yapabilirsem öğrencilerin de o kadar mutlu olduğunu görüyorum.
1: Kesinlikle e, çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, ben de biliyorsunuz genel eğitimde dersler veriyorum Bakrışehir'de.
0: Evet. Dolayısıyla evet,
1: bu tür konular çok tartışmalı geçer. Çok... Yani çok tartışmalı geçer ve öğrencilerin dikkatleri hemen kendini gösteriyor Tabii. bu konuları açtığınız zaman bilim tarihi. Böyle bir şeydi. Evet. Hocam size çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. sohbet için. Herkese iyi bir gün diliyoruz.
0: Bilim tarihi sohbetleri.
1: Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak